Hablamos desde Anti-Club House en la Ciudad de México. Aquí Peppers acompañándome. Hola, buenas tardes a todos. Una vez más, Os en los controles, en compañía de Mons Course, quienes van a estar aquí dirigiendo este programa. Y pues empezamos con esta rolita de Descartes a Kant, que una vez más estamos con la onda de pronunciación. Nosotros solicitamos la ayuda de Duolingo. <ríe> no sé cómo, cómo dicen ustedes que se debe de pronunciar. Abriremos eh, una encuesta. Era que Descartes, Descartes, Descartes. Qué buena, qué buena rola. Eh, me, me puso de buenas, de buen humor. Eh, los acabamos de ver en la Marqueta este domingo, domingo eh, pasado. No los conocía yo eh, como banda. Bueno, nunca los había escuchado en vivo. Los había escuchado de nombre. Es una banda que tiene una, una larga trayectoria. Ya bastantes años, eh, dejaron de tocar un rato y ahorita están de regreso con esta nueva canción que se llama... After Destruction. After Destruction. Pero buenísima, yo creo que lo que nos sedujo más es la maquinita esa que traen. Según yo no la traían antes, es algo como de su versión de 2023. Yo no sé porque nunca los había visto en vivo, pero me volaron la cabeza, me gustó mucho, me emocionó mucho verlos, es, tienen un gran, un gran show... Un, grandes outfits si está girando por alguna de sus localidades recomendadísimo que vayan a verlos van a tener un gran show en Guadalajara que también va a estar Margaritas Podridas y Niña Perro y está muy chingón ese fue un gran line up que se armaron entonces si están en Guadalajara ármense ar, ese show sin miedo al éxito y bueno también hoy tenemos un programa muy especial porque Vamos a estar hablando de una de nuestras mayores inspiraciones para crear el anticlub, que es el CBGBs. Mi máxima inspiración. En Aplausos, la vida, por favor. <risa> Entonces, vamos a dedicarle este programa al CBGBs, a hablar de anécdotas chidas y no tan chidas, pero si tienen ahí algo que contarnos, escríbanos al Instagram, anticlub.radio. Y pues les vamos a dejar una rolita de una de las mamás del CBGBs. O al menos mi, mi mamá, ah, no sé. Entonces, las dejamos con una rolita de John Jed y regresamos a Anticlub Radio por Psych Radio.
I went out last night and got messed up. Well, I woke up this morning and she seen what I had in the bed with me. She jumped up out of me out of bed, pulled her hair down the aisle, and looked at me like a guy trying to let me about who did. It says, it says, woo! Ya hasta nos regresó un poco la vida al cuerpo con estas dos super rolas, Bad Reputation de Young Jet y She Said de The Cramps. Que bueno, The Cramps también lo tenemos como una banda, ¿no? Que estuvo en CBGBs, pero creo que enumerar todas las bandas icónicas que pasaron por este lugar, pues nos haría falta más que una hora. Nos haría falta como. Cinco días sin, <risa> sin dejar de transmitir este programa. Bueno, y pues vamos a comenzar por, ahora sí que por el inicio, como dirían las buenas señoras mexicanas. Eh, originalmente el eh, CBGB se llamaba Hillis, que es el apellido de Hilly Crystal, eh, su original dueño. Él abrió en 1969 en Bowery, en Nueva York, con la mentalidad de poner un bar para bikers. Después se dio cuenta de que la escena musical en el Bowery eh, no existía 
Básicamente eran puras drogas, gente tirada en la calle y vagabundos. Entonces decía, oye, pues ¿por qué tienes que ir hasta otras partes de Manhattan o donde está la gente de Varo? Pues para ver un espectáculo o ver algo de cultura. Entonces dijo, bueno, voy a poner un lugar de música, pero su idea era muy diferente, ya que, eh, como mucha gente sabe, CBGB es Country Bluegrass Blues. Y él era como, ah, sí, esta es la música que se viene, este va a ser un, un, gran, un gran hit en Nueva York. Pero lo que estaba sucediendo es que la escena underground, la escena DIY de un chingo de morros, pues necesitaba espacios para tocar y veían solamente como, ah, ahí hay un venue, eh, ahí, hay un, ahí tienen un escenario, ¿sabes? Entonces, pues, ¿qué les cuesta? Y empezaba a tocar bandas como Television, Los Ramones, que hicieron su debut ahí. Y así, a partir de 1973, se volvió el CBGBs, como ahora lo conocemos en la historia de la música. Y qué bonito también la historia de, de, de Healing, qué gran persona. Creo que hubiera sido hermoso conocerlo. Hubiera sido hermoso poder haber estado en, en una noche en el CBGB. Yo personalmente... Si pudiera regresar el tiempo y escoger un solo día que me preguntaran en dónde quisiera estar, yo definitivamente desearía estar una noche en un concierto, en un show en, en el CBGB. Para mí es como súper especial en el aspecto de que el anticlub para mí representa un poquito de eso, como el generar un espacio donde se vuelvan a crear grandes historias, donde nazcan nuevas bandas, donde toquen bandas, pues ya consagradas con una tra gran trayectoria y decir qué honor que quieras tocar en mi, en mi espacio. Creo que es una gran referencia a todo lo que ha pasado en, alrededor del CBGB para, pues para el anticlub y pues voy a llorar porque me da mucho <risa> sentimiento de tener algo que, bueno, ver algo que siempre he admirado mucho y, y pues que nunca pude conocer y ahora tener algo para mí como lo más cercano y aunque sea un espacio pequeño es muy significativo porque pues representa todo lo que lo que yo quise en lo, en el, lo que yo quise ver y donde quise estar en alguna vez en mi vida Sí, creo que es hermoso cuando han llegado proyectos y nos han dicho como este hasta todo el punto de mi carrera sea larga, sea chiquita ha sido mi mejor show y nosotras estamos de no, no me digas eso y te abrazan y dicen no, de verdad ha sido la mejor noche Así el venue que mejor me ha tratado, la gente es súper linda y dices, hey, o sea, va, vale la pena de todo lo, lo que hay detrás para que pues la gente se sienta chida, se sienta acertada. Al final de cuentas, pues, si no haces música o no estás en torno a la música para eso, pues entonces para qué, ¿no? Y gran público el que viene al Anticlub, la verdad, un aplauso para todas las personas que, que han venido a disfrutar del show, porque pues no solo es el venue y, ni las bandas, esto tampoco sería posible sin cada persona que, que hace un esfuerzo, que viene de lejos o que viene de cerca o que entra gratis o que paga un boleto, como sea la forma que, que sea para, para venir y disfrutar la música y hacer pues que la fiesta tenga otro... Otro sentido, ¿cómo, cómo se ponen a hacer slam, cómo disfrutan de verdad, como... Hasta los slams son bonitos, ¿no? O sea, de que sientes que de verdad si alguien te pega va a ser, te, va, te va a abrazar como nunca después. Sí, el, el respeto que tienen a, las, a los artistas, al lugar, entonces hace una trilogía muy bonita, ¿no? Yo creo que tanto los que trabajamos en Anticlub, los artistas y el público hacemos un buen triángulo para que sean noches pues muy, muy bonitas. Claro, y también... 
muchas veces hablamos de que hay gente que es muy respetuosa en el aspecto de, obviamente, si sales hay que echar desmadre, es para que vengas, sueltes potazos y la pases bien. Pero también pues tienes que ser respetuoso y tienes que ser chido con las demás personas. Entonces, pues hay ciertas reglas en, en cada espacio. Y, y encontré dos reglas que tenía Gilly Crystal de entrada para que tú pudieras tocar en el CBGBs. Una muy importante es que no importaba que tu música fuera un asco, pero que fuera <risa> tuya y que fuera una rol, rolas originales. No covers. Nada de covers. Entonces ya descalificamos a la mitad de los bares de rock conocidos. Eso está hermoso, ¿no? De no importa que suene horrible o que no me guste o que pero es apeste, tuyo. pero es tuyo. Creo que eso está genial. Y la otra, muy chida también, conéctate tú mismo. Esas eran las reglas de Hidy Crystal, de música original y tú... Hazme como quieras, pero te conectas. Aquí, a mí no me aquí Oz, que no es nuestro... Nuestro Inge. Inge de audio, no, no sé si lo sabían, si lo habíamos comentado, pero aparte de llevar los controles en el programa, es el ingeniero de audio del Anticlub. Yo creo que ya les va a decir esa regla. Ya, ya los... está tomando nota. <risa> Luego llegan músicos que pues no son personas muy, muy chidas, no falta no el, el que pues siente rockstar. Afortunadamente y... nos ha tocado como... Muy poquitos. Muy poquitos, sí. Pero ha tocado. No, ha tocado, claro. Ha tocado. Aquí el Inge luego viene con el chisme. Y sí. pues también creo que es una regla, ¿no? De, digo, está bonito que, que haya alguien que te ayude, staff, que te conecte, que te haga el audio, pero pues también que tú lo puedas hacer, creo que, creo que está chido y que puedas luego echarle la mano a otras bandas o al mismo Inge, ¿no? Que anda loco en otras cosas, entonces creo que es también una regla muy chida. Pues más allá de que sea tu obligación o no, creo que es algo eh, pues muy marcado en el hacer comunidad, ¿sabes? Que no esperas que alguien lo haga por ti, sino tú llegar a un espacio y ser respetuoso y decir, oye, güey, te ayudo en algo, igual y no, igual es po lo, poca cosa, tú puedes sentir que es poca cosa, pero pues se siente la vibra diferente de una persona que llega a un venue y se comporta de esa manera. Entonces, si ustedes son músicos, managers o lo que sea que llegan a un venue, Siempre sean considerados y van a ver que al final de la noche seguro les invitan una chela, güey. Si no lo hacen por ser buenas personas, háganlo porque al final les inviten y un todos trago. Y la vamos a pasar mejor. La verdad es que llegar a una actitud de rockstar, pues solamente vas a hacer que no te vuelvan a invitar, <ríe> al, menos, al menos nosotras. Y pues es más bonito, te la pasas más chido, haces un mejor ambiente con la gente, con los que te van a ver, con las personas que trabajan contigo, hasta con tu mismo crew como, como artista, yo creo que debemos de ser más considerados con la gente que, que nos rodea. Puro amor y paz. Puro amor y paz. Y bueno, vamos a seguir poniendo un par de rolas de bandas icónicas del CBGB, se quedan en Anticlub Radio a través de Psych Radio San Francisco.
Radio, acabamos de escuchar Television con Sino Evil y Sonic Youth con Bullying the Heather, dos bandas pues bastante icónicas no, que no podían quedarse fuera del especial del CBGB y acá Peppers nos tiene unos datos bastante interesantes. Pues más que nada estábamos hablando ahorita mientras sonaban esas canciones que pues Television pues fue de las primeras bandas al igual que Ramones, fue en los, pues, los inicios de Ramones estar en el, en el CBGB y cómo fue trascendiendo por, por distintas ya décadas, eh, con Sonic Youth pues ya estábamos en los noventas, ya habíamos pues trasladado todo de, de, del punk de los setentas. Ya a, llovió. A los noventas pues ya había pasado pues digamos bastantes años. Y como a partir de ahí pues ya se fue haciendo esta leyenda, desde que ya se fue a, a, otros, a otros artistas que en su momento fueron emergentes y acabaron tocando bandas pues como Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, eh, The Vendra Banhart también alcanzó a tocar en el CBGB, eh, Bad Religion, Korn, Pink Floyd, eh, obviamente pues a bandas como The Runaways que igual regresamos como a otra era pero pues fue como muy importante para tantas décadas que pues eso está, está muy cañón, o sea, que un Benny haya durado tanto tiempo y que haya sido tan importante para, para tantas bandas, pues es algo que también se le aplaude mucho a, a Hilly Crystal, porque pues fue un gran descubridor de, de talentos y pues yo creo que muchas bandas lo han dicho, que están completamente agradecidas con él por haberles brindado el espacio. No, y creo que está muy documentado que a Hilly Crystal realmente no le gustaba ese tipo de música, que él obviamente quería poner un bar de country, pero él veía que los morros tenían algo que decir, que querían tocar todas las ganas que tenían y que a la gente les gustaba. Entonces él decía, va, hay un espacio aquí para que este tipo de gente pues se encuentre, se reúna, haga lo que quiera y justamente pues... Creo que eso tiene mucho que ver con la documentación. Y lo hablábamos apenas con unos de nuestros amigos, que son nuestros grandes documentalistas del Anticlub House, que son los Angry People Media, que son Balú y Andrea. Sí, los queremos mucho, si es que nos están escuchando. Y pues Pero, chequen también, perdón, sus redes, porque tienen grande, grande no, son grandes documentación de la escena aquí ahorita en México. Sí. Y bueno, ellos nos decían que les gustaba más hacer esta documentación underground porque decían es que de aquí es donde están haciendo pues todo lo que va a venir después y vemos que ahorita está tan fuerte en México que queremos ser parte de eso, de más, más como histórico que periodístico tal vez, o sea, de, o por lo menos ahorita de primera instancia y que ellos estaban también muy inspirados en toda la documentación que había del punk, del rock, entonces... Bueno, del CBGB, algo que le ayudó mucho a hacer difusión fue la Punk Magazine. Y que justo a partir de la Punk Magazine, eh, pues obviamente era una revista, pero escribía mucho de la escena del CBGB y todo lo que pasaba ahí. Y también influyó mucho en este entendido de lo que es ser punk, más allá de la música, sino una actitud, un estilo de vida, cómo vivían todas estas personas que estaban 
en, en, el, en el venue, eh, cómo salían, todo, todo lo que estaban haciendo, cómo se autogestionaban y aprendían la música a su, a su forma. Entonces, Punk Magazine fue unas, fueron unos grandes documentalistas de la escena del CBGB. Todavía después de su cierre, en 2007 sacaron un, un especial que tal cual se llama Un Tributo al CBGB. Entonces, a veces son un poco complicados de encontrar estos archivos. Están que en galerías, los he visto que en Amazon. Pero, o sea, no en están algunos los... libros muy... Sí, no, no muy están súper a la mano. Por eso es muy importante el trabajo de personas como los Angry People Media o de otros fotógrafos que recientemente hemos conocido que están haciendo videografía de la escena underground con bandas nuevas. Entonces, también un aplauso para ellos. También Del, pues gran, gran sí. parte de todo esto, de, de lo que es la música, ¿no? En sí. programas anteriores hemos hablado de que no todo es la música en sí o el artista, que hay muchas cosas involucradas alrededor para que, para que esta escena funcione y una de esas pues, son los documentalistas, fotógrafos, videógrafos, eh, medios de comunicación, entonces sí. pues también gran trabajo. Denle una chela a su fotógrafo <risa> local o a su videógrafo local porque... De verdad, son esta banda que eh, se súper rifa. Igual encontramos otro dato curioso de un, un artista, bueno, un fotógrafo que otra vez Bolingo me va a multar, si es que eso es posible. <ríe> eh, su nombre eh, es Bruno Hatjat, me parece, Hatjat. No, no sabemos muy bien cómo lo pronunciar. Es un francés. Es un francés. Ah. Les vamos a poner ahí el nombre en las historias y algo de sí. su trabajo. Sí, ya me pueden mandar un mensaje de que no inventes <risa> Y bueno, la cosa es que él vivió cerca del CBGB eh, por eso de los ochentas y cuando se enteró en el 2006 que iban a cerrar y que iban a hacer unos, una fiesta de 48 horas para despedir el CBGB, eh, regresó de Francia y fue a documentar todo lo que pasaba las últimas 48 horas del CBGB para, después ya hizo una exposición fotográfica, me parece que por eso del 2012 en Nueva York. Eh, están muy cagados los comentarios que hacía, porque decía, veía tipos súper rudos, llorando, de, de verdad así, gente de 12 años hasta 70 años, que de, eran los papás, los abuelos, llevando a sus hijos y nietos de, a conocer el CBGB. Entonces, también es, es muy chido que hay, alguien haya hecho esto, de documentar las últimas horas. De vida. Y después hizo una exposición y sacó un libro, me parece, ¿no? Con todo. Todavía encontré material. el libro, lo encontré usado por 5 dólares en Amazon, pero eh, sí, te digo que luego no, no está tan fácil, o por lo menos aquí en México encontrarlo, me imagino que en Estados Unidos es, es más económico. Igual si alguien nos está escuchando desde San Francisco puede, puede decirnos dónde conseguir uno de esos libros, porque he visto que hay eh, compilados de Punk Magazine, del Bye Bye CBGBs, entonces sería muy bueno tenerlos. Ahí pasen el dato si lo tienen. Y bueno, vamos a irnos con más rolitas de lo que es este, pues ya saben, la escena del CBGBs y regresamos en breve en Anticlub Radio.
escuchamos Rock and Roll High School, uno de los clásicos de los Ramones, que también fue una de las bandas más representativas del CBGB. Le de, comentaba Peppers que veía, o lo que cuentan las malas lenguas es que hicieron su debut oficial ahí como, como banda. Y encontramos buenos videos eh, muy cagados que los pueden ver en YouTube, de ellos tocando en el CBGB en 1974, donde literal no se veía que hubiera nadie. Todavía estábamos una mesita ahí enfrente del escenario y era de no hay nadie ahí. Las siete personas que trabajaban en el CBGB y estaban borrachos, seguramente. Sí, no, no, aparte no se ve que prendieron nada, o sea, nada de nada. Entonces, si sí, tienen una banda y en algún momento se sienten mal o no les fue muy bien en un show, recuerde que los Ramones tocaron en el CBGB frente a prácticamente nadie y nadie les aplaudió, entonces... Pues así, así empiezan las grandes bandas y pues no se desanimen porque no saben, pueden ser los próximos Ramones del 2023. Sí, también es muy curioso. Descubiertos en el Anticlub. Alguien nos puede descubrir en el Anticlub. Sí, nunca, nunca sabes quién te va a ver, eso siempre lo, lo comentamos. Y bueno, también estábamos viendo, eh, bueno, a mí se me hizo muy curioso de por qué tenía el nombre de los Ramones. Y que decían que era porque topaban que el Paul McCartney, cuando estaba de gira, se registraba en los hoteles como Paul Ramón. Y de ahí tuvieron la idea de, güey, pues hay que ponernos cada quien también ese apellido. Entonces por eso es Didi Ramón, o sea, todo, todos empezaron okay. a ponerse ese apellido. Eso yo no lo Ramón. Sí, fue una, ahora sí que indirecta de los Beatles, que los inspiró, uh -huh. pero pues... Sí, esos, esos morrillos comenzaron a tocar prácticamente ante nadie en el CBGB. Y también fue eh, un boom muy cabrón para Gilly Crystal, el dueño, ya que se dio cuenta de que tanto los Ramones como Television explotaron. De pronto ya estaban en disqueras, estaban firmados. Y pues él apoyaba obviamente la música por este amor al arte, pero decía, oye, pues también hay aquí algo que eh, está, está, pasando. está pasando, algo fuerte que está pasando. Entonces, ya lo demás es historia. Hablando de historia. <risa> Vamos a poner una rolita de Rancid, que pues tiene un video justamente en, en el CBGB, cuando pues todavía estaba vivito. Y pues qué honor, qué, qué chingón tener un video en, eh, grabado ahí y pues vamos a escuchar esta rolita y después nos vamos con una de Bless Noise y les contaremos la historia también de acá que tuvimos en el anterior. <risa> Fucking maze 
check me out, she said I'm in a concrete jungle I'm an individual and you are stuck in a haze Oh hell no! She knows where that truth is And she says so And she knows who her friends are So fuck you, don't get no closer You'll only make her run far away Run up in the world Let's say we spend a lot of time Hanging it out I always thought it's already That she'd be the one To get out of here And make a life for herself But when we found her In the little park In the dugouts It was cold, deep and dark And no one knew Why she wouldn't wake up I think she finally made it back home Now Thank you.
Vamos a escuchar Rancid con Red Hot Moon, que esta rola la escogimos en específico porque el video oficial está You're grabado en el Radio, San Francisco. Y también escuchamos a Bless Noise con Nose Blonde, que también tenemos una historia por ahí que queríamos contar acerca del anti. Pues justo, bueno, esta es nuestra recomendación de la escena nacional. Saben que siempre tratamos de ponerles una rolita de alguna banda mexicana. Bless Noise es una banda de punk con ya una trayectoria bastante larga y ahora sacaron un nuevo sencillo, Nos, me escribió Fomi que es la guitarrista y me dijo que si sí podía grabar unas escenas de, de su nuevo video en el Anticlub y pues sentí muy bonito como que una banda quiera tener escenas de su video como locación en, en el Anticlub pues es un honor, obviamente les dijimos que sí, llegaron, nos la pasamos genial en la grabación, ahí les vamos a dejar el link en las historias para que vayan a verlo, y pues a mí me, me gusta como, como los videos cuando hacen locaciones en otros, en, en bares o en algunos lugares, porque pues es una forma de, de conocerlos ¿no? también, estando en otra parte del mundo, y pues eh, a mí me, me gusta el video de Rancid porque pues justamente como mencionaba, nunca tuve la oportunidad de estar en el CBGB, en algún show, y pues nos da un poquito como la, la vibra de, de lo que era estar ahí, enseñarnos cómo era por dentro, ver las paredes, ver el escenario, ver a la gente. El ambiente. Entonces, pues más hace de alguna forma sentir que estoy ahí cuando veo ese video, y pues siento lo mismo ahora que, que Bless Noise tomó parte de, de la ocasión del Anticlub para su nuevo video, pues yo espero que igual eh, el Anticlub pueda llegar a otros países gracias a este video, ¿no? Que diga, eh, se ve bien chido ese escenario, donde es, y que empiecen a, a buscar un poquito y pues que lleguen acá al Anticlub. Entonces, pues muchas gracias, Bless Noise. Un saludo a Fomi Pocket, una gran amiga. Y pues seguimos aquí con datos de, de, del CBGB y Gil Cristo. Sí, apenas estábamos descubriendo que pensábamos que ya no existía nada de, del CBGB, pero encontramos un video de Sting y me parece que con el vocal, bueno, uno de los ACDC, eh, eh, Fana, donde hay ahora una tienda de, de ropa, si andan por Nueva York, la dirección oficial es el 315 de Bowery Street, entonces pueden lanzarse ahí y... Es una tienda de ropa, pero por lo que vemos, eh, han tratado de conservar una parte del CBGB con las paredes, las tienen algunas protegidas, tienen fotografías de eventos o bandas icónicas que tocaron ahí. Entonces, pues creo que sí vale la pena. Por fuera se ve muy fresa, pero por dentro está cool. Pues el Sting como que tenía muchos recuerdos ahí. Se ve que pues, le dio mucho gusto. Yo me emocioné ¿Sí? mucho porque pensé que de verdad ya no existía nada. O sea que pues tal cual la tienda había tumbado todo, había pintado los muros y que pues ya no había nada, nada, nada de lo que era el CBGB. Eh, yo alguna vez fui a Nueva York y pues obviamente fue de mis lugares donde quise pararme. En ese año no había nada todavía, todavía no estaba la tienda, no había literalmente nada, pero pues bueno, estuve ahí en la banqueta donde pisaron grandes personas que admiro mucho. Y después me enteré que habían creado esta tienda, pero no sabía que habían conservado parte de de los muros y nos pusimos a ver un par de videos y pues hay bastante, hay bastante todavía de conservado, eh, flyers, sí. eh, las paredes llenas de stickers, eh, muros bastante grandes, 
Al menos que eh, se sienta objetos. la vibra. Ajá, entonces creo que vale la pena. Yo espero regresar y pues ahora pues entrar a la tienda y ver un poquito, ¿no? Aunque sea un pedazo de, de un muro auténtico. Sí. Entonces si andan por allá, pues dense una vueltecita. O sea, que te digan que si necesitas algo y digas, no, solo estoy viendo. Y siguiendo con algunos datos, Hilly Crystal definió la zona situada del CBGB de la siguiente forma. Tener un club de rock en el Bowery, en una pensión de mala muerte, crea o no, no, tiene algunas ventajas. Como el alquiler era razonable, la mayoría de nuestros vecinos se vestían peor que los que asistían al club, lo cual pues no le ocasionaba tantos problemas. Y los edificios a los alrededores eran en su mayoría industriales, por lo cual a la gente de, no le parecía mal tener un poco de rock and roll en sus vidas, que es un poquito lo que nos pasa aquí en el Anticlub, la verdad es que tenemos buenos vecinos y también hemos tenido por ahí una experiencia, no puede pasar que todo sea perfecto, sí. al igual que Gil Crystal tuvo que lidiar también con, pues, con algunas situaciones, cadáveres, literalmente tener cadáveres afuera de, del CBGB, cuando entraba y veía que había ahí bultos en su entrada. Afortunadamente no ha sido así, pero en alguna ocasión tuvimos un show, estaba tocando Bondré, justamente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ahí les va el chisme. Era muy temprano, eran las diez y media de la, de la noche, faltaban 20 minutos para que acabara el show y llegó un señor loco a martillar nuestra puerta, a tocar como desquiciado, nos espantamos, dijimos, pues, ¿qué está pasando?, Obviamente tenemos elementos de seguridad, nos habló, nos dijo está esta situación, Alexa salió y pues estaba ahí el señor con un martillo en la mano como histérico, que porque le molestaba el ruido, entonces pues fue una situación bastante peculiar que nos, la verdad ese señor no sabe lo que nos ocasionó en ese momento, pues nos espantamos, nos bajoneamos mucho, al otro día pues... Estábamos muy tristes de por qué, porque ese señor se puso así, era muy temprano, en 20 minutos acababa, no estábamos molestando a nadie y solo porque pues al señor no le pareció que hubiera música y no, bueno. realmente yo consideré de no vuelvo a hacer un show en toda mi vida, o sea, yo dije ya no quiero hacer un show, o sea, me, me, emocionalmente pues fue fuerte para nosotras y lo que hice el otro día fue ver la película del CBGB que está en YouTube, si, bueno, al menos aquí en México, está en YouTube gratis, de muy buena calidad, si pueden verla, y pues es una película que yo cada que siento que ya no puedo más, que el anticlub, eh, no sé, que pasa alguna situación y que siento que ya no puedo y que me deprimo, o que pasa algo, porque pues obviamente no todo es perfecto como quisiéramos, es la película que yo veo y me hace sentir que, que sí se puede, que, que si... Hubo una persona que creó este espacio y que creó la historia de tantas bandas, con tantas adversidades, estando en un lugar realmente de mala muerte, como él lo describía, lleno de, de personas pues, que estaban realmente perdidas en muchos aspectos de su vida y en las condiciones, en la época y en todo lo que estaba pasando, pues creo que también se puede seguir logrando algo, hacer un, un cambio en, en muchas cosas. Y pues seguir construyendo la historia, ¿no? Ahorita estamos en el 2024 y seguimos luchando los lugares underground por tener un espacio, eh, las bandas. Entonces, pues digamos que seguimos en las mismas circunstancias, hay muchas cosas que no han cambiado. Y pues nada, seguir dándole, yo seguiré viendo esta película por siempre porque sí, es de, mi gran inspiración para que esto inicio, siga pasando. De inicio pues fue por lo que las bandas empezaron a ir al CBGB, a pesar de que tuviera un lugar de... Eh, 
que se llamara Country Bluegrass Blues. Entonces, sí, no, justamente no había espacios. Y los únicos espacios estaban pues acá, en las zonas fresonas. Y creo que es algo que ha estado pasando mucho en la Ciudad de México, pero ya ni siquiera puede decir estas zonas porque estos espacios también ya han cerrado. Hay muchos venios pequeños que conocíamos que ya no existen hasta antes de la pandemia. Ya no eran viables tenerlos. Entonces, pues, es bueno estar buscando esos espacios. Y... Como siempre les decimos, busquen a su anticlub más cercano de la zona. Vayan a los shows. Vayan a los shows, apoyen a las bandas, aunque sea, échense una chela. Sí, eh, Gili Crystal eh, tuvo que dejar el, el lugar porque ya no le alcanzó, le subieron prácticamente el doble de la renta y fue la razón por la que lo cerró. Entonces, por favor, vayan, apoyen, paguen la entrada, compren una chela y pues nada, ahí escríbanos si conocen su anticlub local, su bar underground favorito en donde quiera que estén y pues sigan apoyando a la escena underground. Y pues ya estamos llegando al final del programa, aquí solo les dejamos el dato de que Hilly Crystal todavía estaba de aferrado a abrir otro bar después del CBGB's, quería hacerlo en Las Vegas en 2006, pero falleció antes de que sucediera, así que nunca sabremos cómo que pudo haber sido de eso muy tristemente. Pero todavía si quieren encontrar algo del CBGBs, hay documentales, busquen archivo histórico, revistas, libros, la película del CBGBs, como decía Peppers, el toldo original está en el Cleveland Hall of Fame, pueden ir a esta tienda donde todavía están los muros. Y pues queremos cerrar con una rola de Patti Smith, que fue la última persona en tocar en el CBGBs. Fue la última, la última, la última canción que sonó ahí, entonces así nos despedimos de este programa también y muchas gracias, nos vemos la próxima semana, bueno nos, nos vamos escuchamos. a ver bueno, nos, nos síganos escuchamos. por Instagram así que nos vemos, vengan <risa> al anticlub a vernos, así que vengan al anticlub y nos vemos, esto fue Anticlub Radio a través de Psych Radio San Francisco Alexa Peppers o Simonse en los controles y hasta la próxima semana
with one hand I rocked you And with one heart I reached for you I knew your youth was for the taking Fire on the metal plane so I ran Through the fields as the bats with their baby vein faces Burst from the barn in flames in the violet, violent sky And I fell on my knees and pressed you against me Your skull was like a network of spittle Like glass balls moving in like cold streams of logic And I prayed as that lightning attack that some will make it go crack Some 